een woordkunstenaar, en een, wel albeis woordkunstenaars, is saam met my op die verhoog, ek is oorlof en sou, langs my sit Chris Karsten, die beskryver van die, die wonderlijke andermanse vrou, waar ons vandaag gaan praat, en Brendan Daniels, wat vir ons uh, twee voorlesings uit die, uit die boek uit gaan, gaan doen. So kom ons vol weg um, met de Evense bekendstelling van Chris. Hy het sy eerste boek, het ek interessant genoeg nie geweet nie, was een jeugroman gewees, uh, wat uh, hy die Sanlam prijs voorgeween het vir jeugliktuur. En daarna het hy een reeks nie fiksieboeken geskryf, soos wat het een goeie journalist betaam. En toe het sy eerste boek verskerm die naam van Frats, en eerst daarna het hy spanningsfiksie begin te skryf, uh, waarvan verskrikkelijk baie van sy werk Frats en Kluis is bekroon en het die ATKV prijs vir sy of spanningsfiksie of vir goeie gewilde proza gewen. Maar Chris het sy loopbaan as journalist by die Volksblad in Bloemfontein begin, um, en toe is hy na beeld toe in Johannesburg, waar hy tot hoofdse producteur gevorder het, en toe is hy terug volks, Volksblad toe, waar hy uiteindelik in die Korantse hoofdredaksie aangestel is. Na sy aftrede het hy in George gaan woon, en in 2010 emigreer hy Canada toe, en woon in een klein verse storpie in Nova Scotia. Nou, die van julle wat al die boek gelees het, sal weet dat een groot deel van die boek speel af in Nova Scotia. Um, maar kom ons begin by, hoekom 10 jaar na seizoen van Sonde, die kry ons weer een Wim Kellerman boek. So, seizoen van Sonde was, was Chris' eerste spanningsroman gewees. En intussen het hy 6 ander of 7 ander geskryf, en nou het ons um, andermanse vrou, wat weer een Wim Kellerman boek is. Ja, ek het ook al baie gewonder hoekom het ek nou weer, jy weet, daai lijne opgetel. Maar uh, ek dink, uh, ek dink enige skrywer het een gunsteling karakter een of ander tijd wat in sy vel inkryp. En, en Wim, Wim was my uh, baie lekker karakter gewees. En uh, hy het altijd my soon my achterkop geblei boer. En hy is die, hy is die ou, wat daar nie uit de Nico Berge, ander kant wildernis, met skoenlappers boer. So hy is nie speler of, uh, jy weet, danig onderleg daar en om moornaars vast te trek nie. Uh, hy het maar toevallig in hierdie soort van spanningsdramas beland. En uh, ek het net gevoel so na 10 jaar, toe, toe wil ek net een bykie wegkom van die ander karakters af. Um, ek wil net weer iets anders ter gedoen het en ek het toe die seizoen van Sonne het sikke losdrade gehad op die einde en uh, ek het besluit om een van die draden op te tel en, uh, en vir Wim een bykie nieuwe leven te gee. Wil jy nie bykie vir ons vertel van um, waar die story opgetel het nie? Jy weet um, wat, wat net so lichtelik sonder om nou seizoen van Sonde weg te gee vir mense wat hom nog nie gelees het nie, maar wat het toe en, en waar, waar, wat doen ander man sy so, so, um, so vrou dan anders as seizoen van Sonde? Ja, um, mens kan die twee boeken, die een boek volg nie op die ander noodwendig nie, ander man sy vrou het ek specifiek so geskryf dat hy as, uh, jy weet, as een losstaande boek gelees kan word, met genoeg verwysings net na die achtergrond van dat mense weet waar Wim vandaan kom, um, maar die seizoen van Sonne is net baie te doen met die, met die ouwe dinge wat die waarheidscommissie in Zuid-Afrika uitgekrap het en, uh, en daar was een paar ongeere karakters geweest uh, en, 
en Wim was een van hulle, doordat hy weens omstandighede om onttrek het aan die, die hele collegialiteit en vriende en, en, en op sy eie gaan boer het met die schoenlapers. En um, een van die ouwens wat een van die skurke van, van sy soen van Sonne het aan die einde van die boek het hy en sy vrou um, besluit om pad te gee en baie vinnig ook een dag op een vliegtuig te klim in Suid-Amerika toe en dit is eindelijk waar die story moest opgehou het en, uh, maar ek het toen nou met die andermanse vrou het ek nou die twee sy pad bykie gaan volg en hulle het op die ouwend probeer om in Canada skuiling te kry soos een klomp ander um, ware vergeren ook uit ons, uit ons ou verlede uit en, uh, en, Wim, en Wim moet die ding hier oplos in Zuid-Afrika uit uh, daar was vier vermiste kinders of vijf vermiste kinders en niemand het geweet waar hulle is nie en hy het vermoede dat hierdie Simon Pope wat in Canada skuil dat ek vir hom die antwoorde kan gee en hy het om toe gaan soek in Canada en dit is nou waar die andermanse vrou begin ja um Maar ek het gedink dat, dat die twee boeken is twee jaar uit mekaar uit en volgens die boeken, maar tien jaar in die werkelijke leven. Ja. So, dit is um, seizoen van zon net in 2009 verskyn en dan verlede jaar in 2019 het andere vrouw verskyn. Hoe het jy dit recht gekry om continuïteit te hou oor die twee boeken met een tien jaar verskil tussenin? Ja, dit was toch al een beetje van een van kopserie, weet en uh, want die chronologie van Andermanse vrou, of daar is nie eindelike chronologie nie, dit is, dit is my sprung bykie rond in tyd en in plekke en in ruimte uh, so dit was maar een kophou om die om die werkelijke tijdsvoelen van 10 jaar terug te werk tot waar seizoen van zone eindelijk opgehou het en En dit was net een paar maanden daarna wat, wat die story hervat word. O, is net een paar maanden. Ja. Het jy, het jy bijvoorbeeld, um, hou jy biografieën van jou karakters? Of weet jy weer seizoen van zonde gaan lees? Of, of ek moes weer dierom gaan blaai, ja. dierom lees. Uh, ek het sikke pensketse van die meeste van my hoofkarakters, en vooral van my, jy weet, die boewe. Ja. Want die boewe is my altyd, of dikwels, interessanter karakters, as wat die goeie ouwens is. So ek hou, ek hou van alles so'n bykie, as ek een penskietse aan. Ek het gedink, ons kan later een bykie oor die boewe gesels, want dit is inderdaad het geval. Um, so die program nooit as sê, jy speciaal hier uit Canada, en toe ek nou veroogend vir Elmerie sê, maar ek denk nie, dit is die geval nie, jy is terug in Zuid-Afrika, toe was sy skoon verstom gewees. Hmm. Vertel vir ons bykie meer. Um, ja, ek is, um, ek het 7 jaar in Canada geblei, En uh, so 18 maanden of so gelede het ek besluit, ek, ek soek nou weer een bykie son, en ek soek vooral weer een bykie Afrikaans, want daar het ek nou uit die aard van die saak niks, niks Afrikaans gepraat nie. My vrou is, my vrou is Engels sprekende Canadees, en uh, ons sien, wat saam met ons soentoe is, hulle is altyd hier gebore, tenminste sy is nie hier gebore, maar hy is in Zuid-Afrika gebore. Um, hy kan net so paar vloekwoorde in Afrikaans sê, en verder kan hy ook nie Afrikaans praat nie. So ek het geen, ek het niks Afrikaans gepraat nie, en die mens raak nogal bykie, bykie eenzaam. 
Alhoewel, even hulle van nationaal NBA uitgevers was so gaaf om my so elke twee jaar met de verschijning van een boek in te voer vir boekvrystellings. En dit was my vreselijk lekker om dan, nie weet. Maar toch is hierdie die eerste keer wat jy by die woordfeest is? Is die eerste keer wat ek by die woordfeest is, ja. Ja, oh, wonderlijk. Dit is ook jou eerste boek wat in een Canadese milieu afspeel. Jy is, jy sê nou, jy het 7 jaar al gewoon, um, en dit speel specifiek in Nova Scotia af, en vertel vir ons van hoe die omgeving van La Havre, ek weet nie of ek dit terug uitspreek nie, in Moose Cove, wat in so'n ongelooflike goeie detail uitgebeeld word, het jylle in daar gewoon... Ja, ons het uh, in een dorpie met die naam van Loenenburg geblei, ge, 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 dit is so'n eer van Halifax af, Halifax was ons uh, hoofdstad, uh, en dit so, is een rechte vissersdorpie, um, Ons het een huis in die middel, die oude dorp gehad, wat een UNESCO erfenisgebied is. En uh, is omring door water. Die ene kant is die see, Noord-Atlantische Oceaan, en die andere kant is groot rivieren en meren, en goed is lieflik daar, en baie mooi. En uh, uit die aard van die saak, sewe jaar lang, het ek nou die omgeving tamelijk goed leer ken. Ja. En hy het om dit baie mooi geleen, uh, vir die acties wat hy tegen die einde van die boek afspeel en en uh, ek hou daarvan om op weet, plekke te gaan sien waar oor ek skryf en ek het gesien, jy, het, jy was ook al op baie plekke wat in jou boeken vergereer ja. uh, so en natuurlijk die wilderness, George, die tuinroute omgeving waar die wim karakter vandaan kom, ken ek ook baie goed want ek het vroeger uh, lang in die omgeving geblei en ek blei nou weer daar Ja, en, en, en jy gebruik um, kaarte, en al, en al by die boeken is daar een kaart van die omgeving voor en afgedruk. En ek het gewonder of jy ook wanneer jy skryf, een kaart langs jou het, jy weet, van die omgeving. Ja, nee, ek het allerhande hulpmiddels, jy weet, ek, ek sikkel maar om te skryf, so, ek, ek het allerhande goed nodig om, om my op, op my <laughs> wat's koers, ander, my wat's koers, wat's ander <laughs> Koffie of alcohol. <laughs> ek denk op hierdie punt is dit tyd dat ons verbrende na die boordstel. Hy um, het so pas feeste gewend vir die beste mannelijke hoofrol in Queenie, jylle. Is dit terug? Ja, dat is correct. Baie dankie. Maar soos jylle weet is theater een uh, ansambelwerk, so ja. Ek <laughs> bedank allemaal wat saam met my gespeel het, ja. So, net om jou nog een bykie verder voor te stel, theater, tv, film, dit is waar nou oor ons te sien is. Uh, ook hier op die feest is jy, Brendan, of nie vir jou nie? Ja, ja, ek is hier, ek ja. doen een productie saam met Waldemar Schultz, uh, de 20H15, soos in die tyd. Um, en ons is uh, twee amateur bankrovers, as jy dan nog so mag stel. <laughs> so, ja. Die rechte, dan sê jy by die rechte plek vandag. Ek sal so dink, ja, ek, ek luister maar nou hier na die boeve, so, ja, ek luister maar. So, so, en wat theater betref, onlangs so goed waar in Brennan gespeel het, is Queenie, soos wat ek gesê het, Roudtrip en The Meeting, wat in die marktheater opgevoer is. En dan TV, ken jy om tegen die een van Fijnskrif af, en dan baie bekend van Trekkers, waar die rol van Shahid Osman gespeel het en Sarah's een geheim, en dan film I'm All Girls, en dis maar net van sy onlangse dinge, so ek gaan nie verder specifiek, jy weet waar jy moet wegval, en dan sal ons praat oor die stuk wat jy gelees het, so over to you. Ek wil net vir julle sê, dis die eerste keer wat ek hardop lees, sê dit standaard 5. 
En ik weet jullie weet wat standaard 5 is. Jullie praat hier van graad 7. Oh, ik moet ook by the way sê, ek het ook nooit die boek gelees nie, om rede. Um, ek sit met drie teksten in my kop, ek doen opdrift soos Queenie en dan nou natuurlijk, dis 20 half 15, en toe ek die boek optel en ek lees die eerste hoofd, toe sit ek om neer, want uh, ek kan sien ek moet op uh, pad stap. En toe ek gedink, ek gaan hierdie proces organisch aanpak, en dit was baie lekker om te luister um, na die skryver, want nou is ek totaal en al... Uh, opgewonde, maar ook wanneer ik een Afrikaans lees, wil ik ook veel van jullie allemaal zeggen: ik voel deel van een baie exclusieve club. Um, is altijd voor mij bij lekker om een Afrikaans te lezen, um, want ik is groot gemaakt in die taal. Zo so, ja, en dan natuurlijk het je stem wat samen met het gaat, en zo, so, ik weet niet waar hij stem is. Zo <laughs> so, uh, ja, je gaat ons. Ik parkeer die Chevy Bakkie voor die Mountische gebouw en kyk na die tyd. 0851, een van my baie hebelikhede, al toos te vroeg vir afsprake, min dinge krap erger aan my jis, as achterosse met lam excuse van, sorry, Afrika tyd. En baie tyd het ek juist nie vanochtend nie. Die vrou wat my vraand van achter die toonbank aankyk, dra nie uniform nie. Kellerman, sê ek. Sy raadpleeg die groot register en knik. Ah, Kellerman. Ja, hulle is op pad. Volg my. En lei my in een room boekpak, broekpak met kort bezige trekjes die somber groen gang af. Stoot die deur oop. Waag hier. Sonder verskoning oor hulle nog nie opgedaag het nie sonder aanbied, aanbod van koffie, sonder uitnodiging van my, om my thuis te maak. Sy trek net die deur toe en is weg. Los my alleen met de vaasweem van Jasmijn en twee pire recht op stoele, weerskante van een staatsdienstafel. Ik zet mijn waterbottel neer, pluk die brievensak onder oksel uit. Die vlekke en groeven op die tafelblad bring beelden van vuilpalms en desperate naals, van zweet, tranen, bloed en die bieg oor baie sondes ingebed in die grein van hier die hout. Die mounties het ons reputatie dat hulle altijd hulle man kry en wanneer hulle om kry, die goede behoede om. Is dit hulle plan om ook zo so met my onschuldige gal te werk? Ik blijf staan, my oor dwaal oor die gestroopte vertrek. Jammer. Twee plakate teen een muur, al bruin en bros van ouderdom, waarski onderscheidelijk teen die gevaren van rook en dwelms, met nommers wat anoniem gebel kan word oor sulke smouse. Op die tafel is een paneel met knopjes, zeker voor die twee microfoone en vir die lens. Kan net een videokamera zijn wees, nie een kantoor wat jou thuis laat voel nie. Tien oor negen, Canada tijd, Afrika tijd. Toch niet eindelijk een verschil nie. Ja, moet aspres wees. Dalk universele tactiek van alle inquisiteers. Aardbold weid om stommelinge te laat wacht. Eerst die sene wees te kastei, jou saf te maak. Oblaas gaan die deur oop. En sy kom eerste in. Korporaal Sarah Young. Haar hand is kraal. Maar die andere sê, ek mag na een petit poëns like, maar moet my nie rondneek nie. Sy gaan sit. 
Die groot ou achter haar bied een varkbout aan. Ze sankt Frank Dusse, sê hy. Druk weer die deur toe en bedeie na stoel aan die oorkant. Daar waar die lens my gezicht mooi kan vang. Sit, dankie dat jy gekom het. Ek moes my vlug uitstel, sê ek visserig. En is nie seker wat jylle van my wil heen nie. Ek bevrees jylle mors jylle tyd. Waarin wil jy vlieg? Met terug huis toe. Korporaal Jangse oogies lyk even verlep. Die skerperige gezichtje gestroop van enige levensvreegte. Die punt van haar snuivende neus hier rooi. Eerst door hande toe. Dan huis toe, sê ek. So dat dit nie klink of ek probeer weghaal nie. Jy het oor die foon gesê, jy wil my sien oor Dr. Paup, oor sy verdwijning. Hoe moet ek daarmee help? Dus hy trek die documenten uit sy achtertas. Ons onderzoek ook moendlikere oortredings van Canadese immigratiewette. Hier is my wesem, dit is wettig, kyk self, ek is een toerist. Hy ignoreer die paspoort. Ons stel meer belang in wat jy gedoen het nadat jy in Canada aangekom het. Ook sê dat jang, haal leers uit die rugsak rang skik dit voor haar, haal een laptop uit die draasak, skakel dit aan, plak een kleningsbox langs haar op die tafel, my moedsak, lyk na langs het, waar het jylle my naam gekry? Ek probeer, een dapper syweis, is dit gebruik hier om toeriste lastig te val? Ons verwelkom alle toeriste in Canada, so lang hulle wiesems nie onder valse voorwensels bekom ons nie, Ons volge wenk op, die onvermand verkies om in hierdie stadium anoniem te bly. Wat sy wenk? Hoekom het hy my naam vir julle gegee? Dus het leen oor en skuif een van die microfoon en nader na my toe. Gee hy om. Asof my gevoel enige verskil gaan maak. Ek lig geskouwer. Wat sy wenk? Probeer ek weer in my harslag, in my harslag gefladder, my oe op korporaal jangse maarvingers. Sy drukknop is op die paneel en aan die microfoon en camera lens begin nou rooi lichies flikker. Vir die rekord, sê sy, jou volle naam en status. Wim Kellerman, Suid-Afrikaanse toerist. Ek beloer die microfoon en lichies. Moes ek een prokureer saamgebring het? Dis dit een verkenende gesprek, meneer Kellerman, sê Doucet. En ons waardeer jou hulp. Jy het Dr. Poutmus goed geken. Het sal gaaf wees as jy die gapings vir ons kan invul. Ek het om baie lang nie gesê nie, seker een goeie twintig jaar laas. Mense verander oor so lang tyd. Vraag my, kyk hoe ek oor twintig jaar verander. Van gelukkig getrouwd tot omtrent die hermiet, die trapis van die otoniek was. Hoe lang gaan ons bezig wees? Ons sy vrou, vraag Sarah Young, excuse? Wanneer het jy mevrou Pope laas gesê? Ek verskuif, bles het hart, boelise stoele, die selde tyd laas, so 20 jaar, jy seker? Waarna mik sê hy jang, wat weet sy, wat vermoed sy? Ek het daar die afgelopen zondag weer vir die eerste keer na 20 jaar gesien, korrigeer ek. Sy kyk met die frons op. Is daar iets tussen jylle aan die gang, meneer Kellerman, tussen jou en mevrou Poup? Wat bedoel jy, ons is bloot ook kennis, dit is al. Is jy seker? Ek leen even ver oor, voor oor, is dit ook om ek hier is, denk jy, ek en Rachel, ek en mevrou Pope het iets te doen met haar manse verdrinking. Ons verdink niemand nie, sê Doucet. 
nog niet. Ons pleist dingen nog niet uit. Om achter die waarheid te komen. Je lacht gewoon niet uit, verdrink niet. Wat ons geloof niet, geloof niet, is niet hier ter zake niet. En eens een scherpte en dus het systeem. Ik raak me ook op. Gaan vragen aan vriend van hom, Zijn vriend en visvang vernoot. Mevrouw Pope zei, hij was dik voor Hij zal jullie kan uitpleisen. En gaan vragen ook, hulle dik helper. Hij lijkt naar iemand wat van alles zal weten. Ons het hulle al uitgevra, nou wil ons hoor wat jy denkt, sê sê Rayang. Sy bedoel seker nie noodwendig die volle en enigste waarheid nie. Bloot die waarheid, aldus Wim Kellerman. En ek sê, ek dink mevrouw Poop is steeds hoopvol dat haar man gaan terugkom huis toe. Ons soek haar, lyk of sy ook nou verdwijn het, sê sê Rayang. Weet jy dat waar sy is? Met die dat jy so intiem kennis dra van al haar hoop en verwachtinge. Ja, ek weet waar sy is. Maar hierdie twee sal eerst mijn naals met de platbek tang moet beginnen uittrek voor ik dit zal verklap. Dat is tijd dat Rachel met rus gelaat wordt. Wens ik kon help, sê ek. Die leens het begin. Ik maak een mooie skoot daarvan om naar mijn horloosie te kyk. En dat slaag. Haastig? Vraag sy. Een ander afspraak? Uh -huh. Met mevrouw Poop? Nee, iemand anders. Met een wetter waar het geniet om van vriend of vijand maalvlees te maken. Maar dit is ook niet verseren, jang, en dus zit ze oor bedoel niet. Dat is een persoonlijke afspraak. Dus zit ze dik voorvinger tik tik op die blad. Ook zijn mond is zonder lachplooien. Zo, so, meneer Kellerman, als hij en dokter Pook elkaar twintig jaar laatst gezien het en niet eindelijk meer collega's en vrienden is niet. Wat precies komt doen je dan hier in Canada, specifiek in Nova Scotia? Meer specifiek, Valsara Yang, en wat komt doen jij op Moeskou, hier bij die Poopse huis? Hoe komt het nou, al die pad uit Zuid-Afrika, als jij en mevrouw Poop ook een tweede kaart is, geen contact met elkaar gehad het nie? Dank je, Brendan. Sure. Dank je. Ik denk dat er hele paar goed is wat aangeraakt wordt in dat stuk, um, en dan wordt specifiek ook spanning geskip. Uh, en vrouw, wat de mens vrouw, um, so blijkt het dus dat Rachel Pope is die andermanse vrouw, zo ik schat. Maar wat voor mij interessant is, is die structuur wat je gebruikt. Je weet dat al hier onderuit, de recht die boek um, verloopt hier onderuit. En die verteller, uh, Wim Kellerman, is eigenlijk een beetje van een onbetrouwbare verteller, denk ik. Want hij leidt die lezer zo af op verschillende sporen. En jij hebt alle meer vragen. En je laat dan twijfel je aan hom, Je weet. Um, maar vertel voor ons een beetje meer. Hoe heb je op die structuur afgekomen? Ja, kijk, hij uh, begint nou waar die twee policemannen van die Canadese, Canadian Mountain Police om een vrouw, die Mounties. In hierdie, in hierdie hele ondervraging van hom um, is een soort van een ruggraad. En, dan wa, en uit hierdie ondervraging uit het Wim associaties met goed wat in sy verlede gebeur het, oor hoekom hy daar is. En um, dit vorm dan die rest, die, die vlees waarom hierdie hele ondervraging plaasvind. Uh, en dit verwijst terug naar na zijn vroege geschiedenis, zoals bijvoorbeeld naar zijn gebeuren en seizoen van zonne, wat ik 
kortelijk opsom en dit verwijs ook terug naar die eindelijke reden hoe kom hy in Canada is, hy is, hy is nou kastig daar als toerist, wat achter skaars schoenlappers aan is, maar natuurlijk kom die leeser baie gauw achter, dit is nie die eindelijke reden hoe kom hy daar is nie. En, en jou beskrywings van die mounties en hoe hulle werk en so aan, het jy specifiek met um, deel van jou navorsing met van hulle gaan praat? Ek was by hulle geweest, gelukkig nou in die rechte kant van die wet, maar <laughs> en uh, ek het gesien uh, hoe hulle opereer, ek was in die specifieke gebouw uh, wat in die dorpie met die naam van Bridgewater is, dit is die grootste ene in die omgeving, so uh, ja, nee, ek het so benoeg meer achtergekom hoe hulle werk, hulle werk natuurlijk een beetje anders ter is ons hier. Ja. Ok, so kom ons gaan na die willens toe, of die boewe, soos wat Chris baie mooi gesê het, um, en um, ek het ergens ook gelees dat jy altyd begin, wanneer jy werk aan jou karakters, begin by die boef, en jy het nou nou gesê, die boewe is vir jou eindelijk interessanter, en mens sien dit met die abelboeken bijvoorbeeld, uh, weet hoe belangrijk die boef is, en dan ook hier, in hierdie boek, is daar natuurlijk etlike boewe, um, en een hoofboef, as mens dit so kan noem. <laughs> Wil jy vir ons meer vertel van jou werkswijse, en, en hoekom die boef so belangrijk is om daar te begin? Kijk, die slechte hou, ek hou, ek, gewoonlik in die meeste van my boeken, weet mense onmiddellik, baie vroeg in die boek al, wie is die, wie is die slechte hou, en wie is die goeie hou. Hulle weet, hierdie hou, Konstel praat nou maar van die boef, hy die moord gepleeg, hulle weet dit van die begin af. So my boeken... Dit is nie hoe dan het nie. Dit is nie, is nie uh, jy weet die klassieke hoe dan het, soort van Agatha Christie en, en die, um, soort van mysteries en die so. En ek het ook van die begin af besluit, ek gaan, uh, die slechte ouwens is nie noodwendig, net slecht nie. Jy weet, uh, van hulle hou van klassieke muziek, van hulle hou van Paganini, van hulle speel... Um, saxofoon, van hulle is lief hulle honde, so, uh, jy weet, uh, as mense goed doen, is het, is het nie seker nie noodwendig slecht nie, maar doen, doen hulle slechte goed, hulle maak mense dood, jy weet, en uh, is seker die slechtste ding wat jy kan doen. So, ek probeer altyd daar die uh, vraag, so bykie in die achterkop van die leeser op plant, jy weet, hoekom, hoekom, hoekom het hierdie ou nou verkies om oor die dun grens tussen goed en slecht te gaan, jy weet, uh, is hy so gebore, of is het, uh, is het sy omgeving wat hom so gemaakt het, uh, ek so klein bykie empathie met die lezer teenoor hierdie, hierdie, hierdie ou, jy weet, uh, wat hom natuurlijk een interessanter figuur maak, dit ja. maak hom interessanter hooplik, ja, 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 um, Ek het, ek het ergens in een boek oor theorie oor misdaadboek ook gelees dat hulle sê, begin by jou boef en dan kom jy by jou held, jy weet, want dit is, uh, jy moet eerst weet wie is die moordenaar en hoekom en al die soort van goeders. Ja, ek denk jy, jy weet die gewone traditionele spanningslijn in een roller is oor wie die moord gepleeg en dit is waar die spanning ontstaan soos, soos die boek voorder en soos die speder die leidrade nagaan um, loop die lezer saam. Die lezer word as ware ook speder in die boek. Um, die spanning in een in, in boek waar die, waar die moordenaar bekend is, waar die lezer in, in sy vel half inkom, ontstaan oor, hoekom het hy dit gedoen? Jy weet, eerder, eerder as wie dit gedoen is, hoekom? Ja. En uh, ek hou daarvan om een bykie na die menselijke conditie, jy weet, om dit een bykie te ont, ontleed en 
Ek is alles behalwe soekundige, maar um, dit is net vir my interessant, met daai reeks boeken oor die ware Suid-Afrikaanse misdade, wat ek geskryf het destijds, um, dit was grievelike goed wat ek moest navors, ek het vir, uh, rechtig nachtmerries gehad, omdat jy weet, dit is nou ware, ware goed daarin, en daar het ek achtergekom oor hoe dun die grens rechtig is tussen uh, tussen mense wat heel te mal wetsgehoorzaam leef en dan skielik net dier iets gedraai word om oor te gaan dier, oor die grens want in die boek het was oor vrouwen wat moorde gepleeg het oor kinders wat moorde gepleeg het oor natuurlijk mans wat moorde gepleeg het so um, dit, en ek dink dit het my dit het my in die ding gesit om, om een bykie na die na die hoekomst te kyk, eerder as net na die wie en die, en die waarom. Ja, het is interessant dat die boeken, um, sy thema's word hercirculeer, denk ek, denk ek, sy pas weer boek verskyn oor, hoekom, oor kinders wat moord. Ja, ek sien, nee, ek het gesien, ja. ja. Maar kyk, daar is net, daar is net basis drie rechtige groot motieve oor hoekom mense moord, ook, jy weet, uh, uh, jy weet, geld, geld, liefde, en en ek weet nie eens wat die ander een is nie, maar wat daar uit dan... Boosheid. Wat, wat uit geld spruit is natuurlijk nou hepsig en sikke goed, so jy het uh, aspekte van die hoofdthema wat mense drijf om, motiveer om, om dood te maak. Jy weet. Ek het gewonder, um, wat, as die mense nou kyk na die chicken and egg situasie, wat het eerste gekom, was dit, omdat jy daai boeken geskryf het, dat jy misdaadboeken begin te skryf het, of het jy belanggestel om misdaadboeken te skryf, en toe skryf jy daai boeken eerste? Nee, ek het glad nie belanggestel om misdaadboeken te skryf, nie, hierdie, hierdie boeken is in elke, die uitgever het my gevra om, jy weet, uit my journalistieke achtergrond het hulle my gevra of ek bereid sal wees om so reeks te skryf oor ware Suid-Afrikaanse misdaade. Dit was ook in daai tyd toe mevrouw Marieke de Klerk vermoor is, mm en so, jy weet, ek het een klomp van daai, het ek toen nagevors, maar dit was nie my plan nie, jy weet, en soos ek sê, ek, ek word nogal bykie siek van bloed, jy weet, so, ja, ek is nie heeltemal, uh, so gemakkelijk met die goed nie, maar toe, toe lees ek weer, uh, jy weet, een van daai seminale boeken, die een van Truman Kapout in Cold Blood, en toe lees ek een biografie wat oor de kapout geskryf is, en toe sien ek, hy sê daar, en um, in Koudblad is mys ook gebaseer op een werkelijke ja. moord van een boer in sy gesin in Amerika daar in die 50er jare. Toe sê, dit is vir my baie moeilik om so iets te skryf, want jy is gebind aan die voorkomst van die karakters waarover jy skryf en dis precies in die ware Suid-Afrikaanse misdade ook, jy weet, jy, jy kan nie, so, soos die man, soos die mense lyk, so met jylle beskryf, jy weet, ja, en, en ja. toe ek nou klaar is daarmee, toe, toe was het net vir my so'n bykie van een bevrijding om my eie <laughs> fiktieve karakters te skep, jy weet, nou kan ek maar sy snor afskeer, of ek kan vir my baard gee, of ek kan, ja. ek kan hom beskryf soos ek wil, en ek kan in sy kop kom, ek kan, my, sê hoe hy dink, jy weet, ek is nie gebind meer, soos poortes, ja. Net oor die, oor die, oor die boewe gepraat, was dit vir my ook interessant, dat jy ook met jou helde figuur, nie, ek wil net in een boose kant nie, maar een negatieve kant skep, so ek lees net gevinnig hier, ek neem nie jou job oor nie, maar, lees net gevinnig hier, die bladse 290, 
uh, war Wim's Brot. I say, oh, sehe ich in, in Wunder, wie ist die Mann, was sich als Wim anspricht? Was hat von der rechten Wim geworden? Von der Sache Pacifist, die Schoenlapperboer, die Trappers von der Ethnikwas. Hier die Wim kenne ich nicht. Hier die fremde Indringer mit die Masker von Wim, Mil, von Wim Kellermanns Gesicht, was schwitz in licht in bedrieg en als geweldenaar ontpop het, wat andermanse vrou begeer, in vier wapens afvier, en dan daar oorleeg. Een oortreder van omtrent elke wet en gebod, van mens of algebieder. Um, is dit ook, dit, ek word daar stuk word nogal uitgehaald, die uitgever en achterop gesit, jy weet, so dit, dit skep een soort intrige van mm-hmm. jy, Het nie net een hart wat suiver spier wat skoon is geskep nie, dit is ook een ja, hart wat... Ja, jy weet, hy is inherent een goeie mens, maar dit, en dit weet jy net as jy, hy word gedruif na sekere goed toe, jy weet, dat selfs een goeie mens kan gedruif word, jy weet, ek wil, um, kyk wat gebeur met rood rijds bijvoorbeeld, jy weet, is een pliksgetrouwe motorrijder, kan skielik sy venster oopmaak en een lelike woord vir iemand anders te sê, weet wat hy nooit in ander omstandighede is goed. So Wim ervaar daai goed en ek dink dis baie, dis menselike karaktertrekke, jy weet, hy, hy word gedruif om om homself te bevraagteken wat het van die goeie Wim geword het, ek, wat hy geken het, jy weet. Ja. So ek denk, kom ons doen uitreksel nummer 2, ehm, um, Dit is waar Wim in Pretoria is en by sy oud baas van hierdie, hierdie eenheid met allerhande boze dinge aangevang het. Um, hy gaan besoek om. Oké. Okay. Ja, ek wil net vir Chris sê, ek het gewee, daar is road rage in Canada nie. <laughs> <laughs> um, ek uh, hoop ek is by die rechte plek, ons begin op bladse 107, ek krij die huis makkelijk. Dis hy, dis hy. Ek krij die huis makkelijk want het is hier waar ons in ons collegiale daar kom braai en keir het, tot ek uitgestoot is. Ek hou voor die formidabale, ja, en ek het geweet, ek gaan een probleem het met die woord, because, uh, ja, die breinman praat ons van formidable, formidabele, dankie, giet eister hekstel, leen uit en druk die interkomklokkie, loer na die CCTV camera, Ik wacht. Wonder later of die klokkie werk. Natuurlijk zal die klokkie werk. Alles rondom sig en pippa eiselen werk of word gemaakt werk. Sy gouwe handdruk is maar net zakgeld. Die groot geld lee in pippase bankrekening. Erfgeld. Ik druk weer die klokkie. Of dalk is hulle nie thuis nie. Dalk op een oorseese reis. Dalk by een van hulle kinders. Hulle het een sien en dochter, lang al getrouwd. Sig en papa sal opa en oma, maar lyk al by jonger as hulle kinders. Ja, ja, kom, sig sy stem leverig oor die interkom. Wees dit, dis Wim, Wim Kellerman, vandaar uit die wildernis. Een oomblikse stilte. Wim, wat soek jy hier? In die omgeving, verbezigheid. Jy wil nie onhoffelijk by ou vriend en collega voorbij reis sonder om te kom groet nie. Ons was inderdaad eens baie goeie vriende. Dit is hoekom sig my gevraad om saam te gaan biotech industries te. Die elektronische hek begin opskuif. Kom in. Sig wacht my onder in die portiek en steek sy hand uit. Ek doch modboere mag nie hulle insekte alleen los nie. Ek vat die hand en ignoreer die opzettelijkheid. 
die soort neerbuigende kleinlikhede waarmee zich aan elkaar gezet is. Hij leidt mij naar die zonstoep wat op die dam uitkijkt. En sê, wanneer het ons mekaar laas gesien? He? Op die begrafenis. Natuurlijk weet hij precies. Jy lyk goed, zeg. Jou elixer vir eeuwige jeugwerk. Ek krijg dit nie klein nie. Hier beheptheid om die natuurlijke proces van oud word so verbeter te, ver, uh, te beveg. En dit vertel eindelijk een tragische story van sê en papa. Vertel van de vrees vir hulle en hulle eie vergankelijkheid. Papa kom op die stoep uit. Ik nog ik hoor een bekende stem. Ook op die gestrekte vel van haar gezicht is daar niet plek voor uitdrukking, emotie of plooi nie. Ek moest net gauw my respecte kom betuig, maar daarom tijd voor een kopje thee. Ja, dankie. Een paar jaar terug zou enige warmbloedige man graag in haar arms wou sterf. Nou, te plastiekerig, een winkelpop wat nooit te oud kan word nie. Treurige bezigheid nee, sê sy met die omdraai terug in die huis in, wat met... Simon, on, Simon en Rachel gebeur het. Hy is sad, beaam ek. En toe sy weg is, sê sê, dis oor hulle dat jy hier is. Typisch van sê, om so vinnig door die kern van enige saak deur te drink. Jy diezelfde bedenking as ek, wat is jou theorie? Ek het nie jou theorie nie. Ek en jy ken vir Simon, en ek weet precies wat hy en ons ouwe lab hier ander kan aangevang het. Die bewys is onder my eie dak. Een levende lijf, maar sonder voete, Ek en jy weet ook al bij dat hij achter die vlees, die vleermoorde gesit het. Sig sit de sonbrol op en sit lang naar die blink water van die dam en staar. Sy plooiloose oe verskuil achter die donker lense. Sy haar die kleur van geel wortel. Nee, haar skag van grys nie. Sy vingerpunt het teen mekaar aangedruk. Duidelijk diep en onjuglike gedagtes. Hy verander nie van houding toe hy weer begin praat nie. Asof hy iemand anders toespreek. Daar in die richting van die dam. Ik heb nog baie vrienden uit daar die oude. Een van hulle het goeie contacte onder die huidige besweet, besetters in die enige gebouw. En ek hou daarvan om te weet uit wat de richting die wind waai as ek ons opstaan. Eerst nou draai hy sy gezicht na my. Mens moet jou vinger altijd op die pols hou. Op die rechte pols. Vooral in die veiligheidsmachten, in die politie. Ik wil niet onverwachts in die nacht opgeklop word nie, maar dit sal nie gebeur nie, nie meer nie. Ons is allemaal veilig, die wonde het toegegroei. Hy kyk weer weg, asof hy sy punt gemaakt het, en daar nou net die private meimeringe oorblij. Tyd, sê hy, met die diep sag. Wat een wonderlijke geneesmiddel. Maar die littekens genees nooit. My goeie vriende met hulle goeie contacte kom vluister in my oor, van iemand wat die mooie Rachel by daar die vleiemoorde probeer betrek het. Hulle praat van een boer. Een motboer. Hy reik na sy theekopie, strek sy lang onder lip na die kopie uit en slik. Die armsappel, die grootte in die vorm van een volbek dou, was dorperam, statistical, wip twee keer. Hy sê die kopie op die tas sy tafel neer en smak, en smak sy dun lippe. En jy reken om wat wonde toegegroe het, is ons nou allemaal lekker veilig. Dink jy die minister het ook veilig gevoel nadat hy al die voete gaan was het. Dink jy Alfons Jonker het veilig gevoel nadat hy voor die aardsbiskopcommissie gaan betuig het. Voor hy kop eerste in die modder van langvlei ingeplant is. Dink jy Portus Wim, onderbreek sê my. Rij jy nou speciaal hier naartoe net om weer met al jou ou sopperige theorieën te kom smokkel. 
ik ken Mosteen, dit het al je stories. Vertel me liever hoe dit met Mira gaan. Mira verkondigt gloe daar en haar Bertolinis dat ze weer op trouw staan. Zodra ze van jou ontslaan kan raak. Hij grinnik. En ik doog, ze is al twintig jaar terug van jou ontslaan. Ontslaan raak. Klein tijd wanneer, wanneer die dorpen, die, die dorperlammers gekapt, gepater wordt op mijn opa's karooplaas. Dit ons knaterkies op een, vierke, op een vierke gebrein geëet. Ik wens ongeluk dat iemand zich zijn knaters voor hom wil uitsnui. Arrogante doner. Ik zei echter net, zulke goede contacten onder die eenwoordige heerser zit ik niet. Maar daar in die bergen het een naam mijn oren bereik. Die motte vleister die naam zich ijsselen. Hulle sê dus hij wat deur zijn goede contacten een wenk laat deurstuur het aan de politiehoof zelf. En ons weer die politiehoof het persoonlijk oor die onderzoek toesegehou met die dat de gewese minister van Nationale Veiligheid en die gewese hoof van Staatsveiligheid al bij slagoffers was. Zeg, mijn vriend, smaak bij ons is niet heel te mooi zo veilig as wat die gehoop het nie. Nog die, vraag hy en roep, zonder om mij antwoord te, te, uh, te wacht. Pups, leef, hoe lijkt het met nog een beetje die? En hij draait naar mij. Wim, ik weet niet van haar die vijf jong mensen nie. Wat noem jij in die koranten hulle, die Pontival 5? Ik weet niks van hulle nie. Behalve wat ik gelezen het en gehoor het. Ek het hulle nooit gesien nie en ik heb geen opdrachten oor hulle uitgereik nie. Daar is skepsel wat jij. moet nie om so noem nie. Jy, ek voel een in mijn kop, een woede bij wat in die oudste hoek van mijn brein begin opsteek. Zijn naam is Sportos en hij is soos my kind, sig. Je praat niet zo so neerhalend van hom nie. Goed, goed, al wat ik probeer sê. Als hij het Simon Pope sê, wil hy haas die kamer gekom het, soos hy beweer. Dan was Simon bezig met buitenmeerse activiteiten waarvan ik niks geweer het nie. Ek dink Alfons het ons laboratoriumse werk min of meer in diezelfde trant oor die WVK sy am, am, amnestiecomitee uh, gaan getuig. En vrijwaring gekry. Alles was above board, dit was een bonafide patologie laboratorium. Ik het een topspecialiste op elke medische discipline daar bij elkaar gebracht voor navorsing oor die aard, oorzake, voorkomen, gevolgen en vooral genezing van ziektes. Jij met jou kennis van virologie, Beense toxologie, Louise genetica, Brahmse histochemie, Siemense farmacologie en al die andere navorsers en technische assistenten onder jullie toezag. Die goede werk wat ons daar gedoen het, Wim, je het al zoveel so keren voor jezelf vertellen dat je het recht op begin gloe, nee. Wat van al die boze dingen, wat van, wat van die verbranding van die aangehoudenisse voeten met soisvlammen. Ons is beskaafde mense, Wim, maar, maar moet ons net beskaaf staan en toekijk hoe onschuldige eters en wompie met blomme flinter, uh, flinters geblaas word. Hoe aanbidders en kerken met AK-47 afgemaai word. Hoe boeren en hulle vrouwen op plaatsen gemartel, vermink en vermoor word. Zeg, zeg, krijg je niet s'nachts hier in jou mooie huis bezoek van elke wat daar zo so in ons gewijde laboratorium doodgemartel is nie? Sien jy nie saans die skaar nie wees van al die dooies en die skemerte hier rondom jou huis nie? Kom nou Wim, al die melodrama, wat is melodrama? Pippa verskyn met een varspot tegen en leen by my voorbij om te skink. En jy ken ons vir Wim, sy sig met een gebaar wat die melodrama afmaak en wegwaai. En gering skattend dat hy nie en een geringskat dat hij niet in zijn asem wil morst, dit aan, en dit aan zijn vrouw wil uitspel nie. En hij verstaan zijn vrouw, en zij verstaan hom. 
en al beweer dat alle deernis voor mekaar sterk genoeg is om elke in zijn private geheimpies te beschermen. Dank u. So, ek het nog één vraag en ek kan ons het opstel in die gehoor. En dit gaan oor die taal. Jy het net nou gesê dat jy vir 7 jaar lang nooit eindelijk Afrikaans gehoor het nie, behalwe wanneer jy op rare besoeken aan Zuid-Afrika was, gesponsord door jou uitgever. Toch is die taal in hierdie boek absoluut fantastisch. Dit is authentiek. Dit is dezelfde tijd vernieuwend. Dit was een nieuwe manier waarop jy Afrikaans gebruik. Selfs woorde wat so half Engels is, is op een nieuwe manier gebruik. En hy is het ook op een manier charmingly oudtijds. Um, ons het so pas gehoor van woorde soos algebieder, die trappes van die autoniek was, woorde soos iwerig, geblek, portieke, dok, in plaas van dak, gonnelplank, poelijs, en een prachtige ene is oorwinterende laaistok. <laughs> van die man. <laughs> Waar en hoe komt dit vandaan? <laughs> dit is, ja, dit is een goeie vraag. Kijk, gelukkig, ik was nu amper 40 jaar in de journalistiek, je weet, en bij lang deel daarvan was ik in een redigeerpositie, het is nou niet zo so streng redigering soos hulle my boeken redigeer nie. Maar jy leer, jy leer uh, een om met taal om te gaan, en, dit, en ik denk dat dit is een goeie, was een goede leerschool voor mij. Um, maar ik geloof daar aan dat elke karakter uh, wat ik beschrijf in mijn boeken met zijn eigen stem. He. Je weet, soos, uh, een van die, die boeven boewe daar is vloekverschrikkelijk. Uh, dit het blijkbaar een paar mensen een beetje ontstel waar die taal, sy taal gebruik. Um, Wim is weer zo'n so beetje van een van oudtijdse persoonlijkheid. Je weet, zo so hij. Gebruik so'n bykie paar archaïse uitdrukkings en um, so ek, ek, ek probeer maar net elke, elke karakter echt maak met sy ja. taalgebruik ook, jy weet, en die taalgebruik uh, sê iets ook, dit is ook karakter uitbouwing, dit sê iets van die karakter wat, wat, wat daai bepaalde woorde gebruik, jy weet, ja. en um, ek probeer altyd soos, soos uh, die, die gondelplank, die gondelplank G-H-O-N-N-E-L, uh, ek het lang gesukkel om een Afrikaanse woord te kry vir die rand van die boot. Yeah. Uh, Wat uh, is dit in Engels? Ik uh, kan niet eens onthou nie. Oh, okay. Nee, ek kan niet eens onthou wat het is nie, maar uh, ek het, uh, jy weet, op een plek hang, hang een van die karakters uh, uit, uh, oor, die, oor die rand van die boot. En uh, ek om nou net te sê, rand van een boot klink ook hier recht nie, jy weet, in daai, daai toneelkie nie, so jy wil, jy wil die, jy wil die correcte Afrikaanse woord daarvoor kry, en, en ek is seker met een bykie moeite, en ek het het achtergekom ook met een bykie moeite, en een paar goeie woordeboeken, um, kan jy daai woorde kry, ja. vir baie leeses klink het vreemd, het klink betekker selfs pretentieus, omdat het makkelijk is om die weg van die minste weerstand is om een soort van een alledaagse, halwe gebasterde Engelse anglicisme te gebruik, jy weet, en, en dit is anglicismus en verbastering van je taal, is, is nou vir my persoonlik, maar tamelijk afgrijselijk. Dit is die ouwe journalist wat daar praat. 
Ek denk, dit is absoluut wonderlik en glad nie pretentieus nie. Ek denk, dit is, um, is rechtig niet en, en vars en, en hou die taal levendig op een manier ja. wat, jy weet, wat, 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 wat baie min ander plekke gebeur. Um, enige vraag aan Chris. Ek het nog een paar vragen, maar John hebben. Uh, Chris, wat heeft me wonderlijk om je te zien? Ik ben blij terug. Uh, Dank je voor die, voor die baie interessante onderhoud so ver. Chris, ik wil vir jou uh, twee vragen specifiek vragen. Het al verschrikkelijk bij een fictie geschreven en ook fictie. Mijn eerste vraag gaan over jouw uitdaging en jouw lezen. Jullie was voor mij ik heb massieve klompspanningsromans gelezen en ook gerecenseerd en ik lees vreselijk bij daarvan, maar het was ook voor mij die uitdagendste spanningsroman wat ik laatste jaar gelees het, omdat jy, ek dink, doelbewus, met jou structuur, met jou taal, met jou raaisels, wat baie keer oor gebieden gaan, nie makkelijke oplossings bied nie. So my eerste vraag gaan oor die, die uitdagings wat jy vir die lezer stel, want het is een, dit is een moeiliker boek om te lees. En dan die, die tweede een gaan oor die, die taal self as een karakter. En waar je nog inspiratie vindt voor iemand wat al vreselijk baie boeken geskryf het, maar ik geloof nog, nog baie gaan. Ja. Ja, dankie, Jonathan. Um, die eerste ene, um, je weet, ek, ek is verschrikkelijk bang om af te skryf op lezers. Je weet, um, hulle lezers zijn intelligente, intelligente mensen. Je weet, jy moet niet nie afskryf op hulle nie. Dan, dan maak je groot fout. Ek, Daarom probeer ik, wanneer ik met de boek bezig is, mijn verbeelding. Krijg ik een lezer, die intelligentste lezer wat ik me aan kan denken, en ik schrijf voor hem um, of voor haar. Als uh, so, die boek, die boek is niet moeilijk om te lezen. Dit is niet dat dat zij tijdsverloop zo so rondspring. Je weet om bij al die punten bij elkaar uit te komen. Zo so is mensen bikkie met aandacht lees, dan is het niet. Het is niet een moeilijke boek. Je weet, het is niet een hoogdravende liter, literaire werk. Nie. Um, en um, ja, die taal, die taal, elke, elke karakter van elke boek stelt zijn eigen uitdaging aan mij om, je weet, om, 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 om een correcte taalgebruik voor hem te krijgen. En als ik daar een karakter is, wat zij taal meng, in Engelse woorden tussen ingooi, dan by all means, dan doen ik het. Je weet, ek is nie, ek is nie een talpurist nie, ek, uh, ek probeer net mooi en goeie Afrikaans skryf, want ek glo daar is baie mooi um, Afrikaanse woorden wat ons net uh, dikwels nie die moeite doen, om een bykie daarna te kijken, en bykie daarna te soek nie. Ons het een baie mooie taal, je weet, en dis nie noodwendig net dichters wat die woorde hoef te gebruik nie, jy weet, hoekom kan, kan, uh, kan gewone krimieskrywers nie dit gebruik nie, jy weet, of, ons probeer toch ook maar een beetje van een standaard aantal is al is ons nie letterkundige skrywers nie. So hy, word al, hy is al die poëtische misdaadskrywer genoem. Ja. <laughs> maar ek wil net uh, aansluit by jou en sê dat ek denk dat die boek tel vreselijk baie momentum op, jy weet soos wat hy aangaan, en hy word rechtig onneersitbaar lateraan, so um, so ek denk dit is een baie toegankelijke boek en ek denk dat hy lees baie lekker en ek denk het is een uitstekende boek, uit, rechtig uitstekend. Um, wat my bring by my laatste vraag, ons het nog vijf minuten, um, 
Ik denk dat Arends het, het jy gepraat over die journalistieke invloed op je schrijfwerk en dat jij wanneer je schrijft op het ek keer voel het vir als gaten wat je moet toemaak. Um, weet en dat die kortstel van die journalistiek uh, is juist iets wat jou wat jou uh, vir jou 'n uitdaging stel. Ja, ek dink Ons het nou nog gepraat van die, jy weet die taalgebruik was, uh, jy weet wat die journalistiek het my bykie geleer daarmee, maar daar was ook ander, die, die, oor 40 jaar, die journalistieke, die taalgebruik van die journalistiek, die taaldisciplines van die, van die journalistiek het my, is my baie moeilik nou nog, om, om daarvan weg te kom, jy weet, jy moet een, jy moet een bykie oopskryf, uh, jy weet, een bykie meer, Ik weet Hemingway het niet bij vroegere naam worden gebruikt nie, maar je weet iemand zoals ik moet moet het doen om mm. om iets te kan beschrijven. Je weet en, en die journalistiek het je 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 was zo so gestroopt de taal wat je gebruikt het als een korant van deze tijd dat uh, dat voor mij nogal baie moeilijk was om 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 een beetje vleeriger te schrijven. Ik wil niet vleerig is niet de rechte woord nie, want daar is ook een groot uh, taboe of vleerige skryf en jy weet in een roman skryf so maar maar net om 'n bietjie meer vleis om die been te sit as ware jy weet so ek probeer ek probeer maar nog steeds om dit reg te kry so journalistiek se het nie net goeie goed uh, opgelewer in my skryfwerk nie maar ook baie negatiewe goed ja inderdaad daar is 'n vraag oor wat ek self lees Ja, ik lees niet eindelijk vreselijke krimieboeken nie. Ek, uh, <laughs> ek uh, is bang in die ene plek, het beinvloed my in die andere plek. Um, verkies ek om, 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 goeie, om goeie letterkunde te lees. Je weet nou nie, hoogdravene goed nie. Ek sikkel nog een bykie met Etien, so'n nieuwe boek. Maar ek lees, ek lees baie Engelse boeken ook, ek het in Canada, het ek Amerikaanse skrywers en Canadese skrywers ontdek, jy weet, soos Margaret Atwood. Um, so die, die boek wat ek nou mee lees is, is a, uh, skrywer met naam van Amos Oz, hy is een Australiese skrywer, en die boek sy naam is Judas, en hy, het, hy is een baie goeie skrywer, het een paar hele klompie goeie goed al gedoen, so ek ontdek hom nou maar vir, vir die eerste keer, so, ek het een weie, ek het een weie belangstelling in leeswerk, die, die um, spanningsverhalen wat ek in die begin gelees het, is van ouwe skrywers, die, wat hulle noem die hard-boiled detective stories geskryf het, is Raymond Chandler, en later jare was het Elmer Leonard, en sikke goed so, maar uh, ek lees enig iets, ek hou van biografieën, autobiografieën, en Ek is, en ek lees, in, ek lees gewoonlik in twee boeken gelijktijdig, jy weet ek, een in my bed en een op een ander plek. Chris, jy het nou uh, alle jylle vrachtboeken, jylle vrachtmisdaadromans, en ek noem ander boeken achter die rug, van hulle is vertaal, van hulle is verfilm, wat is jou grootste wens nog vir jou skrywersloopbaan en vir jou boeken? Uh, ek het nie vreselike groot wens behaal, het ek uh, nie verluisel word om om af te skryf of vinnig te probeer skryf in een boek nie, ek uh, jy weet, ek, ek probeer rechtig uh, 
rechtig baie moeite doen, want soos ek sê, ek sukkel met de klomp aspekte van skrywerk, en so ek, dit vat my lang om een boek te skryf, en ek wil nooit haastig wees nie, ek, as mense van my boeken hou, dan is het vir my een groot plezier om en motiveren om die volgende jaar aan te pak. Well, ons wens jou alle succes toe vir die toekomst, baie, baie geluk. En Dank baie dankie.